0: E aí, já sabe onde investir em dezembro? Ho, ho, ho. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo para crianças que estão tá aí no YouTube. Então eu resolvi fazer esse pedaço de novo. Existe apenas um lado do mercado, e não é o lado do touro nem do urso, mas o lado certo. Essa frase de Jesse Livermore, um dos maiores operadores de todos os tempos, e é com ela que eu começo a só onde investir em dezembro. Antes de qualquer coisa, precisamos definir dois termos comumente utilizados no mercado financeiro. Um deles é estar autista, ou seria bullish, que é basicamente que é uma tendência em um mercado de ações na qual, pela predominância da demanda, os preços dos papéis sobem. O termo em inglês vem de bull, touro, cuja origem é a simbologia do touro, animal que ataca com o chifre, né? realizando movimentos de baixo para cima, erguendo o seu rival. Agora, estar baixista, ou bearish, que é a tendência em um mercado de ações na qual, pela predominância da oferta, os preços dos papéis caem, o termo do inglês vem de bear, aquele aqui, o um urso, que com movimentos de gar de cima para baixo, derruba seu adversário, dando origem ao termo. Agora, outra teoria diz que o termo bearish vem da história de um comerciante inglês de peles de urso que costumava vender seus produtos antes de receber. Funcionava assim. Ele vendia peles, recebia o dinheiro e ficava de entregar depois. Quando o produto chegava, se o preço estivesse abaixo do valor que ele tinha recebido do cliente, ele comprava o produto do fornecedor por outro fornecedor por um preço mais baixo e entregava para o cliente e ficava com a diferença. Ou seja, ele basicamente fazia uma operação de venda descoberta. Daí surgiu a frase não venda a pele de urso sem tê-la. Então, o que tentaremos entender de agora em diante é como funciona essa batalha diária entre touros e ursos no mercado financeiro. Mas antes, uma historinha de mercado. Muita gente falou sobre o touro da B3, que foi retirado por falta de licença da prefeitura de São Paulo. Mas será que as pessoas conhecem a verdadeira história do touro da bolsa de Wall Street, o Charging Bull, e das suas origens também ilegais? Bem, tudo começou em 1987, com a Black Monday, a maior queda percentual em um dia da história da bolsa americana, 22,6%, que acabou afetando bolsas no mundo inteiro. Motivado por isso, um escultor resolveu construir uma estátua para inspirar a continuar as pessoas a continuarem acreditando em tempos difíceis e celebrar a perseverança do profissional de negócios americano. Touro foi escolhido para representar o mercado de alta, ou em ascensão, e a economia próspera, algo que todos lutavam e desejavam muito depois daquele crash. O nome do escultor era Arturo di Modica, um italiano que havia se tornado cidadão americano. Ao longo de dois anos, ele gastou 360 mil dólares para construir uma estátua de bronze de 3,5 toneladas. A questão é, era o que fazer com a estátua após completá-la. De Módica queria algo especial. Tudo aconteceu na madrugada do dia 15 de dezembro de 89, no meio de uma noite gelada daquele que era o mês de dezembro mais frio registrado na história de Nova York. Durante uma pausa de 8 minutos dos policiais que patrulhavam à frente da Bolsa de Valores, com a ajuda de um guindaste alugado, De Módica e alguns comparsas conseguiram nesse intervalo instalar a enorme estátua bem em frente à bolsa. Depois, fugiram e esperaram. De manhã, a estátua obviamente chamou a atenção de todos que passavam, virando um sucesso imediato. Naquele mesmo dia, as pessoas já formavam filas para tocar nos chifres e também em outros lugares, do touro como sinal de boa sorte, a tradição que permanece até hoje. Mas o pessoal da Bolsa de Nova York não gostou muito, não. Ficaram incomodados com o intruso e, no mesmo dia, contrataram um serviço privado para remover o touro. O que ninguém esperava é que, em menos de um dia, o touro havia se tornado um símbolo tão forte que o público simplesmente se recusou a aceitar a retirada da estátua. A comoção foi enorme, saiu nos jornais, televisão e etc. Poucos dias depois, o Departamento de Parques e Recreação de Nova York arranjou para que a estátua fosse colocada em um parque público mais antigo da cidade, Chamado Bowling Green, do coração do mercado financeiro mundial, de onde ela nunca mais foi retirada. Agora, uma curiosidade que vocês não sabiam: De Módica colocou a estátua à venda em 2004, com a promessa de que o comprador nunca a moveria. Bem, até hoje ela permanece não vendida e a família De Módica ainda mantém os direitos autorais da peça. Coisas que nunca aconteceram antes, acontecem o tempo todo. Mercados sendo impactados por uma nova variante, a Omicron, que é essa nova variante da Covid-19. Agora, o Omicron deve ser motivo de tal preocupação? Esta é a pergunta mais difícil e aquela para a qual todos gostariam que houvesse uma resposta pronta agora. Bem, ao que tudo indica, estaríamos muito melhor preparados hoje para evitar uma grande propagação dessa variante do que estávamos quando a Alfa e a Delta surgiram. Pela falta de previsibilidade e dúvidas que serão solucionadas nas próximas semanas, o ambiente para negócios segue desafiador e estamos nos posicionando de maneira mais conservadora. A inflação global ainda é um problema. Estados Unidos e Europa podem estar em pontos de inflexão, enquanto a situação da economia chinesa ainda traz cautela. O Brasil poderia proporcionar surpresas maravilhosas positivas no âmbito político, Mas ninguém quer contar com isso. Destacamos o bom desempenho das taxas de juros de longo prazo no Brasil. O mercado de renda fixa sempre dá sinais importantes e acreditamos que o mesmo está indicando que grande parte dos fatores de risco já estão precificados. E assim, a falta de reação dos mercados de ações se dá muito mais por uma questão de escolha do que por falta de perspectivas e taxas de renda fixa atrativas do que receios em relação a surpresas negativas de curto prazo. Sempre há espaço para uma maior deterioração, por isso a cautela e parcimônia são importantes nesse momento. Em novembro agora, com as incertezas aprofundadas pelo avanço da pandemia, principalmente na Europa, ainda mais com essa descoberta dessa cepa mais transmissível de Covid, a Ômega, o investidor se afasta dos ativos de risco e mira em portos mais seguros. E com razão, a renda fixa assumiu o lugar de destaque no ranking das aplicações de novembro figurando como o investimento mais rentável desse período. A opção pelo IMAB 5+, que é aquele índice da BIMA que representa uma cesta de títulos atrelados à inflação com vencimento acima de 5 anos, valorizou mais de 4% nesse mês. Agora, o fluxo de saída de recursos de um grupo de fundos que acompanhamos semanalmente, como por exemplo os multimercados e os fundos de ações, continuam sofrendo resgates. A competição com a renda fixa tem sido cruel para a indústria de fundo. A renda fixa vai ser uma concorrência para a Bolsa grande e o cenário para as empresas muito desafiador. A Bolsa brasileira continua barata em qualquer métrica que a gente mensure, preço-lucro, em commodities, em relação à renda fixa e no relativo com outras Bolsas. Isso por si só não garante retornos positivos, mas para o investidor com paciência e visão de longo prazo, esses momentos de turbulência tendem a ser os melhores para investir. Temos nossos três temas principais de investimentos na Bolsa. commodities por ser uma boa proteção em relação à inflação e ao dólar alto. Histórias com crescimento secular, que dependem menos de um macro mais desafiador. E oportunidades específicas de ações de qualidade que caíram demais recentemente. Após a correção, o Brasil está sendo negociado a um PL projetado de 12 meses de 10,3. Um desvio padrão abaixo de sua média histórica de 12,7. Talvez mais interessante, Com a queda nas taxas de longo prazo do mês passado, as taxas de 10 anos caíram de 5,1% para 5,5%, digo em termos reais. O prêmio para manter ações, medido pelo inverso do preço-lucro, menos as taxas de juros de 10 anos, reais, aumentaram para 4,8%, mais de um desvio padrão acima da média e um dos maiores níveis que encontramos no passado. Os investidores, tanto locais quanto estrangeiros, estão reduzindo a disposição às ações brasileiras. Os fundos de ações locais registraram fluxo de saída de quase 5 bilhões em novembro, após de saída já de 6 bilhões em outubro. Nos últimos três meses, o fluxo de saída de fundos somou 12 bilhões nos fundos de ações. As principais recomendações agora são ativos de crédito, ativos com isenção fiscal e diversificação internacional. A sugestão é ter um mix com todos os papéis de renda fixa, pós-fixados, indexados ao IPCA e prefixados na medida indicada para cada perfil de risco. Por isso, fale com o seu assessor de investimento. Com a Selic em alta e o IPCA também, há prêmios muito atrativos em dívida soberana e crédito privado, com ganhos nominais na casa de dois dígitos. Os ativos corrigidos pela inflação têm um adicional, eles pagam o IPCA mais de 5% a 7% ao ano, dependendo do grau de risco e o prazo que você vai Escolher. Vale selecionar papéis com isenção de imposto de renda, como certificados recebíveis imobiliários e do agronegócio, além de debêntures de infraestrutura e fundos com esses ativos. Em momentos de IPCA elevado, é interessante contar com a isenção do imposto de renda, porque o imposto come parte dessa correção. A diversificação com ativos externos segue na pauta, apesar da desvalorização cambial. Diante do acesso aberto ao público de varejo para compra de BDRs, que é recibo de ações estrangeiras, e fundos de índice, é o tipo de alocação que pode ser feito diretamente na B3. Mesmo com os ativos brasileiros depreciados, gestores de recursos têm dado preferência para as classes lá de fora. Há quem até veja preços atrativos entre as alternativas locais, mas com o ambiente político e fiscal nebuloso, o mercado externo parece ser um lugar mais amigável. Bem, o mundo caminha para 2022 com uma questão inflacionária ainda não endereçada. Vemos pressões altistas na inflação ao redor do mundo o que tem levado diversos bancos centrais a um processo de normalização monetária ou retirada dos estímulos. A inflação no mundo ainda é um tema que merece atenção especial. Merece a nossa atenção sobre quais serão as estratégias adotadas pelos governos para contornar essa situação negativa e impopular. Um indício interessante foi o que aconteceu com uma queda do Baltic Dry Index, que é um índice que é basicamente a movimentação de navios e sugere que podemos ter passado pelo pico da ruptura do supply chain, ou seja, da cadeia global de suprimentos, porém devemos acompanhar os efeitos da nova variante do Covid. Neste momento, julgamos que o cenário central seja de continuidade desses movimentos, ou seja, inflação ainda elevada e continuidade dos movimentos de aperto de liquidez. Tendo alguma dúvida, liga para a minha equipe que ela vai te orientar da melhor forma onde investir em dezembro. Obrigado e um Feliz Natal!